0: bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio número 94 desse seu podcast, falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de .br, direto do Spotify, direto do iTunes, da onde você quiser. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e para a gente falar dessa maravilhosa semana, que você sabe, como diz Galvão Bueno, que ganhar é bom, mas ganhar do Ravens é melhor ainda... Eu tenho a presença ilustríssima de Germano Coutinho.
1: Tudo bom, galera? Vou gravar o podcast hoje em estado de êxtase, afinal de contas, é, vencer dos, dos Ravens é muito bom e também, principalmente, porque o Sport acabou de ganhar o jogo contra o Ceará, estamos fora da zona de rebaixamento por enquanto, então vamos que vamos, que hoje eu tô legal, hoje eu tô, hoje eu tô alegre. <risos>
0: <risos> uma conexão direto do bar para, para esse podcast, temos a presença também do nosso colunista senhor José Santos, boa noite
2: salve, salve nação Steelers, amigos Danilo, Germano, tão bom quando os dois lados da, da bola funcionam né, defesa, ataque, bola oval, bola redonda
0: muito bem então, vocês sabem que a gente vai falar de Pittsburgh Steelers 23, Baltimore Ravens 16, a gente devolveu o Baltimore veio até Pittsburgh, venceu o jogo, fomos até Baltimore, vencemos também, nos mantivemos na liderança da divisão, campanha 5-2-1, e já começo, como sempre, perguntando os destaques positivos de vocês do jogo, começando
2: por você, José. Um destaque positivo, eu acho que a gente falar do Conner já é mais do que figurinha carimbada, mas é, eu queria destaca, destacar outra pessoa que não ele, eu queria destacar é o Vila Nueva. Já faz uma série de jogos que o Vila Nueva vem muito bem, é, anulando mais Garrett, anulando Tyrell Suggs dessa vez. Então assim, eu acho que ele tem sido essencial para que essa nossa... Claro que todas as peças ali da linha ofensiva estão jogando muito bem e temos sido uma das linhas ofensivas que menos cede sexo, que menos cede pressões em cima do Big Bang. Mas em especial eu queria destacar o Vila Noiva, eu acho que ele está fazendo um trabalho excepcional tanto na corrida quanto na proteção ao Big Bang.
0: Belíssima lembrança, Germano. O que, é que você tem de primeiro destaque positivo da partida?
1: Rapaz, os destaques positivos foram bastante numerosos, mas é, para começo de conversa eu vou falar um pouco do ataque e do ataque em geral. Afinal de contas, é, o nosso ataque em terceiras descidas foi muito bom. Ele converteu 10 tentativas de 16, o que é essencial quando você enfrenta uma defesa tão boa contra, contra, como... A de Baltimore. Moré Então essas terceiras descidas realmente fizeram a diferença no jogo Em várias jogadas, em vários drives O Big Ben teve que mandar passes Especialmente para o Juju Que está virando basicamente um especialista em converter Terceira descida O que foi essencial para a nossa vitória Então para começar eu cito esse ponto positivo Mas
0: como é bom ter um cara jovem barato, carismático e que ainda joga isso tudo, rapaz. É impressionante o que Juju smith você tá fazendo no Steelers e na liga inteira. Eu devo concordar com o José. Falar de James Conner já é chover no molhado. A gente não a gente já entrou na lista dos jogadores que você não precisa mais falar no Steelers porque você sabe que ele tá tendo, tá tendo boa semana. Essas foram... Pouco mais de 160 jardas de scrimmage para o jogador, mais o primeiro touchdown recebido na temporada. E falando de touchdown recebido... Desculpa, primeiro touchdown recebido na carreira de James Conner E falando de touchdown recebido, meu destaque é Ben Roethlisberger. Você vai dizer que 270 jardas não é muita coisa? Tudo
2: bem,
1: eu aceito.
0: Mas um jogador que costumava ser irregular... Eu gravei o preview desse jogo Lá no, no podcast da Casa do Corvo E eu disse que ben é especialmente fora de casa Especialmente em Baltimore Principalmente contra uma defesa forte quando, Como tá de Baltimore nessa temporada Ele é um jogador que A oportunidade do turnover tá lá Invariavelmente lança, lança Interceptação boba até E nesse jogo ele foi super tranquilo Dois touchdowns, nenhuma interceptação Só um sexo sofrido Administrou o jogo lindamente Ainda marcou um touchdown de corrida porque, <risos> O que é muito impressionante Queria muito que tivesse, que tivesse acontecido em cima do Browns Pra ele esfregar aquele corpanzio na cara do Todd Haley E por cima, ainda por cima No lance em que ele desesperou a torcida dos Steelers E saiu machucado A gente ainda pode assistir Joshua Dobbs Mandando uma pegadinha do malandro em todo mundo Dentro da endzone dos Steelers, era uma jogada clara de corrida, era só pra ele segurar a onda enquanto o Ben recuperava. Ele fez a leitura, fez o passe, 22 jardas e um first down. Sério, em uma jogada você não tem como exigir mais do teu reserva do que isso. Tá. Muito de parabéns, Joshua
2: Dobbs Portanto,
0: o meu destaque fica
2: para os dois quarterbacks Nesse jogo Você vê que a maré tá boa, que a maré tá de sorte Quando o Big Ben sai para ser atendido Entra o seu quarterback reserva Chama uma jogada de corrida e ele tira um passe Mágico de 22 jardas da cartola Aquilo aí foi excepcional Eu... Tem um destaque muito interessante
1: é... E vocês até Talvez se surpreendam com isso Mas o meu destaque também positivo para o jogo Mais um, na verdade, vai para o nosso Querido Cody Sensable. Não exatamente porque pelo que ele fez em campo, mas sim por ele ter tirado o Art Burns. Então, pra <risos> mim, isso aí já é um ponto positivaço. Só o Art Burns não tá em campo, pra mim, já valeu demais.
2: Ah, eu, eu falei isso lá no QG e eu, eu vou até repetir aqui no podcast. Eu acho que o Sem sabor é aquele tipo de jogador que, quando a gente vai analisar uma partida e a gente não tem que falar o nome dele, é sinal que tá tudo certo. Porque a gente sabe que coisa coisas muito boas não vão vir dele. Então se a gente não tá tocando o nome dele, é porque senão que coisa muito ruim não veio também. Só dele ter tirado Burns, realmente já tá valendo pra mim também. É,
0: deixa eu, inclusive, conferir se eu tenho a informação dele jogo a jogo. Pera aí. Art Burns em Baltimore, zero snaps defensivos, oito snaps de special teams, de acordo com o Pro Football Reference. Já era, cara. Se você comparar com a semana 1, em que ele fez 88 snaps, o que dá 98,9% dos snaps de defesa, tá morto, cara. Tá morto. Ele efetivamente, não pisa mais em campo pelos Sirius. É, eu Foi... acho que a gente já pode
2: falar que ele não vai ter o quinto ano ativado, com certeza.
1: É igual a como perguntaram pro Tom. e perguntaram se, se o Sabor já era o cornerback titular no lugar do Burns. Ele disse, olha, é você que me diga, olha a porcentagem de snaps e você... Chega a sua própria conclusão E assim, é inegável de que Depois dessa, depois desse jogo O Sensabo já se consolidou Como o cornerback titular Ali no lugar do Burns Porque nenhum snap de defesa um Para de o Burns é basicamente é, Ele assinar o, o ele assinar o papel de saída De Pittsburgh ou pelo menos No mínimo sair do time titular Para mim não tem volta Exceto uma, uma lesão, alguma coisa ele não, não vota mais, não.
0: E é impressionante, né? Como Curisensabo, Com o cara muito, muito barato. Acho que ele cust... custou pique. Teve um trade pelo Bom, não teve?
1: Rapaz, eu não lembro, Dandil, sinceramente. Eu acho que não teve, não. Exatamente. Eu acho que ele veio de, de waivers. Peraí, aí.
0: Curisensabo. É, ele veio, veio free, a gente mesmo. Março do ano passado. Então, sem sabor free agent, Joe Hayden, apesar do altíssimo nível free agent e quando você investe uma escolha de primeira rodada, eu cara história. E você está esquecendo,
1: você tá esquecendo o melhor de todos. Não exatamente o melhor, que não, o era o negócio da secundária.
0: Era o próximo pra ah, ensinar. Cara. Mike Hilton, Undrafted Free Agent. Absurdo. É o melhor
1: valor. É o melhor Sim. valor que a gente tem na secundária é. de longe. Inclusive, ele é mais um ponto positivo no jogo. Porque o que esse cara joga não é brincadeira, cara. É absurdo, eu, né, cara? Até hoje, até hoje. Eu sou meio puto com, com os Steelers Porque a gente só deu um contrato de um ano pra ele Na offseason. season Eu não entendi porque a gente não assinou com ele por mais tempo, sinceramente Então, é, se Deus quiser Nessa próxima, nessa próxima Off-season aí, que a gente vai ter rios de dinheiro não, né, mas Vai ter um espaço bem maior de cap do que a gente tá acostumado É bom que eles consigam fazer Pelo menos um contrato de três anos pra ele Porque ele tá merecendo demais
0: Concordo absolutamente Esse, esse é o jogador que você não pode deixar passar De jeito nenhum, cara de jeito nenhum. É, deixa eu perguntar para perguntar vocês então, antes da gente prosseguir aqui em destaques. A gente sabia que Baltimore viria com os dois tackles reservas. Se, vocês gostaram do sistema de pressão que o Steelers exerceu, de pass rushers, tanto os nossos edges, CJ Bots, Bandupri, mais os defensive ends também,
1: Hayward e Tweet Para mim foi uma atuação regular. Eu não diria nem que eu gostei e nem que eu achei ruim. Realmente, eu acho que foi um desempenho regular. A, a pressão, na minha, na minha visão de jogo, ela surtiu mais efeito pelo meio da linha. Incrivelmente, eu achei que seria pelas, pelas pontas, né? Já que os Ravens estavam com os tecos reservas. Mas não, acho que o tweet e o Hayward é que conseguiram botar mais pressão no Flaco. Mas... É... Eu esperava mais, na verdade, do, do pass rush nesse jogo, pelo que a gente falou agora, pelas lesões que os Ravens vêm enfrentando, pelos desfalques na ofensiva no jogo de, de domingo, mas achei um desempenho regular, não posso também reclamar tanto, afinal de contas, é um jogo bastante difícil, e apesar da nossa pressão não ter resultado muito em sex, a gente com certeza, mais do que uma ou duas vezes, conseguimos é, botar uma pressãozinha no flaco, que fez ele errar alguns passes importantes, então eu acho que foi um desempenho bem regulado do, da equipe nesse sentido e eu estou, digamos assim, que satisfeito satisfeito não,
2: assim, eu até acho que foi é, tinha toda essa questão de os dois tackles do, do Ravens serem tackle reservas e até pelas boas partidas que a gente vinha é, tendo ultimamente, o TJ Watt tinha tido boas partidas contra Falcons, contra Bengals, contra Browns é, se contra tackles reservas da linha do do Browns e da linha de Atlanta, da linha do Bengals, que não são linhas completamente ruins, são, são linhas boas, razoáveis. É, a gente conseguiu um número grande de pressões. Eu acho que tanto o Bud Dupree quanto o TJ Watt poderiam ter feito um, um trabalho melhor. O Dupree até teve uma. Ele até cavou uma falta de, de holding em um, em, um, em um pass rush que ele fez, onde ele realmente ganhou do primeiro passo. E o Teco foi obrigado a fazer um holding nele, senão ele ia para cima, com tudo pra cima do, do Flaco. Mas parou nisso. Depois disso você só via ele preso na marcação, preso nos braços, sem conseguir se desvencilhar. Eu, eu esperava bem mais dos nossos linebackers é, nessa questão do, do Pass Rush.
0: Muito bem, então vocês têm mais algum destaque positivo? Ou se vocês não tiverem nenhum positivo, vocês já podem começar com os negativos também do jogo?
1: Mais um positivo, que também é igual ao Conner, é chovendo molhado, mas eu sempre gosto de fazer pelo menos no mínimo uma menção a isso. Afinal de contas é um, é um grupo que raramente tem as glórias que merece, que é a linha ofensiva, enfrentou a equipe com mais, com mais sexo a temporada e teve um desempenho excepcional na minha opinião é, Segurou muito bem o pass rush Ravens Eu não sei quantos sacs eles tiveram No total, mas acho que Não deve ter sido mais do que dois Eu mesmo só estou lembrando de um agora Então a linha ofensiva
0: Pela ESPN foi um sec E seis
1: QB hits Pronto, então assim A linha ofensiva para mim teve um desempenho De novo muito bom Ela tem protegido bastante o Big Ben Nos últimos quatro, cinco jogos E coincidentemente eu não Coincide exatamente com a nossa sequência de vitórias Ou seja, os grandes técnicos da liga falam isso O jogo se ganha nas trincheiras E a nossa linha ofensiva basicamente está ganhando a disputa contra a linha defensiva do, do adversário quase todo jogo E isso é um dos pontos principais para essa nossa reação na temporada
0: Então fora, eu vou começar com um destaque negativo Que é o tanto que esse time Ama fazer a gente ter um, uns ataques. Eu acho que o Steelers só vai. Mike Tomlin só vai descansar no dia que ele vê. receber a notícia que Ricardo foi parar na, na UPA. Você não entende? Porque não é possível, cara. Como é que você tá com um jogo administrado, a vantagem ali equilibradinha, aí você abre, abre o portal do desespero, abre o portão do inferno e deixa os caras vir pra cima. Não é possível? Por mais que seja notória a diferença, por exemplo. até a impressão que a gente tava comentando agora. Do começo do jogo para o segundo tempo, claramente rolou ajuste, ajustes ali no ataque, que a, a proteção ao Flaco melhorou muito. É, eles diminuíram um pouquinho as, as jogadas esquisitas com o Lamar Jackson, e focaram mais no jogo. Aliás, o touchdown que o Flaco deixou de passar pro Lamar Jackson, puta que pariu, bicho.
1: É, é impossível. É impossível, mas enfim. Ele já vai ganhar meu, o meu lugar, o meu. Já vai ganhar o meu time na próxima temporada. Não vou, não vou dar mole pra ele também, não, cara. Foi justamente o que o Flaco pensou. Isso aí, pra mim, é. Não tem dúvida é. nisso, não.
2: Quanto, quanto menos brilho eu der pra esse cara, melhor pra mim no, no futuro do time aqui. Justamente,
1: justamente. O Flaco não vai dar mole, não, pô. <risos> Podia ser qualquer pessoa livre Menos o Jackson
0: A primeira amolecida que ele der Quando ele acordar Ele tá no Jacksonville Jaguars
1: Rapaz, pior é que mais ideia, não seria uma ideia
0: Caralho, uma disputa entre Flaco e Landry Jones Eu ia gostar muito de ver
1: E o Bortles, né?
0: E o Bortos. Gente, vai, vai Beleza se, tá, se, se eles pararam para ir atrás de Zé Vicente, Joseph Vincent Flaco vocês acham mesmo que Blake Boros ainda vai estar por lá? Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Mas enfim, é, negativo. O que é que vocês têm que não
2: gostaram do time que a gente ainda não mencionou? É, o que eu queria trazer, acho que ficou mais gritante, é... É, foi pra mim a atuação do Morgan Burnett ele tudo bem que voltou de lesão agora, ficou um grande tempo sem, sem treinar, mas é, pro cara que foi, veio na free agency, como aquela é, esperança nossa não só de acrescentar uma qualidade técnica à nossa secundária mas também de ser um líder em campo, né? um cara que chamasse a responsabilidade e coordenasse essa defesa
1: cara, a questão do Burnett é que ele ficou realmente muito tempo parado, então é, ritmo de jogo não é algo que se pegue tão fácil. Ele realmente é de um pouquinho e também não, eu não vejo é, como culpá-lo tanto é, pelo desempenho dele nesse jogo, porque muitas vezes ele estava indo contra o adversário pelo meio ou até Tarende. A gente sabe que é, o Burnet não tem mais condição de ficar marcando tanto o adversário assim, ainda mais se for no meio de campo, no máximo uma zona tal, mas no mental meio ele com certeza vai levar a desvantagem. E contra Tarende os nossos erros são são notórios, já são, já são de longa data Coisa que é isso, entra jogador, sai jogador, muda esquema, enfim Isso aí parece que não muda Então eu fico um pouco com o pé atrás Em, em citar o, o no como um ponto negativo do jogo Mas eu compreendo o teu raciocínio Eu compreendo o teu raciocínio, José Porque é, realmente ele foi um, um elo que distoou na defesa Afinal de contas você deu big play, enfim. Não foi aquilo que a gente esperava. Mas eu prefiro dar uma colherzinha de chá pra ele, esperar os próximos jogos, quando ele já tiver um pouco mais de ritmo de jogo, pra ver como ele se sai. Afinal de contas, em Green Bay ele era um safety muito sólido. Se ele conseguir repetir a mesma coisa aqui, eu fico feliz. Vocês têm mais algum negativo ou
0: já emendo esse lance do Burnet na coletiva do Tomlin?
1: Eu tenho só mais um. Por favor, Germano. Bom, é, quanto ao meu ponto negativo, eu tenho que citar. Algo que não vinha acontecendo tanto nos últimos jogos, ainda bem, mas que infelizmente nesse jogo voltou a acontecer, que foi a quantidade de faltas. A gente teve oito faltas para 103 jardas, então assim, complica né, complica quando o time comete tantas faltas durante o jogo, até a semana 5 se eu não estou enganado, os Steelers eram o time de longe, com o maior número de faltas e, e claro, com o maior número de jardas perdidas por falta na temporada. E isso aí é uma coisa que tem que ser corrigida. Várias faltas no último jogo, realmente, foram os special teams, o que a gente também dá um pouco de colher de chá, porque ali a Juizada é, fica com a mão tremendo, com a mão na flanela tremendo para jogar. Mas, enfim, nós temos que melhorar nesse aspecto para os próximos jogos, porque, no final das contas, essa, essas faltas podem acabar nos custando caro Ainda bem que nesse jogo não custaram Mas em próximo quem sabe né? Então por favor tomem Se você estiver me ouvindo Claro tá ouvindo né Afinal de contas é o, é o Black Yellow BR Podcast Internacional, enfim, international <risos> Então já que você escuta o programa Por favor fale pra galera maneirar um pouquinho as faltas para se comportarem mais Porque no final das contas Isso aí faz bastante diferença no resultado final do jogo Tu acha
0: mesmo que Ricardo esteve no Rice Field e não deixou uns cartãozinhos com link pro Black ela espalhado pelo estádio inteiro? Tá, tá, tá brincando, bicho. Você Está de brincadeira. E falando em Ricardo, vamos fazer fazendo o papel dele aqui nessa semana, já que ele infelizmente não está conosco. Esperamos muito ansiosamente pela sua volta, Ricardo, aqui nesse podcast, o, já que o nosso próximo jogo é numa quinta-feira, então semana reduzida, já adiantamos a coletiva de Mike Tomlin, ele normalmente fala às terças, dessa vez ele fala na segunda-feira, então os principais pontos. Uma coisa que já foi elogiada nesse programa, o desempenho do time em terceiras descidas, controle de relógio, foi um time muito sólido e seguro nesse aspecto, o time está sem lesões nesse momento, talvez... Ryan Switzer, James Washington, D. McCullers e Ben Northrisburger, como sempre. Sejam poupados das atividades no começo da semana, mas sem nenhuma
1: lesão preocupante. Afinal de contas, o Big Ben quase morria, né? Porra,
0: esse pode ficar de folga a semana inteira, bicho. Não tem, não tem problema não. Pode só ficar assistindo o tape, mano aí entra o lado Mike Tomlin de coletiva que toda semana, ele coloca o time adversário num pedestal altíssimo, Para ele os linebackers do Panthers, Thomas Davis e Luke Kickley, jogam tão bem quanto Lance Briggs e Brian Urlacher jogavam, as duas lendas do Chicago Bears vai entender Mike Tomlin elogia também a forma que North Turner tá tirando o melhor de todos os jogadores do ataque do Panthers, isso é verdade o ataque do Panthers é bem explosivo na sequência a gente começa a falar mais sobre, sobre esse próximo jogo mencionou, como o Jamal lembrou, sobre Corey Sensible, perguntaram na coletiva se ele era titular, e ele já disse, olha, preste atenção no tanto que ele foi usado, aí você vai me dizer se ele é titular ou não. Bunn estava saudável para jogar e não apareceu em nada na defesa, então Corey Sensible é o novo cornerback titular do Steelers. A defesa que está melhorando a cada jogo e por isso está reduzindo a quantidade de plays cedidas, inclusive, fora a interferência de passe defensiva no jogo, nem teve jogadas muito grandes, se eu olhar rapidinho aqui no box score Nenhuma jogada para 11 jardas ou mais do Baltimore A mais longa foi uma corrida de Gus Edwards Foi a única dele no jogo para 10 jardas E a recepção mais longa foi do Willis Smith para 8 jardas Então realmente o time conseguiu controlar bastante o ataque de Baltimore durante todo o jogo Outra coisa que já foi mencionada aqui no programa Cyrell Edmonds deve aparecer muito durante o jogo, até pelo tempo que Morgan Burnett perdeu, mas que no final das partidas, pela experiência, para não expor tanto calor, Morgan Burnett pode aparecer mais, porque é uma das funções para qual ele está lá, liderar a equipe como um todo.
2: A gente tem que falar do punch do Big Ben, né? E eu, tava, eu fui pesquisar aqui na internet, né? Cara, já é o sétimo punch dele na carreira.
1: Sim, sim, o Big Ben é um
2: punter de respeito. Bom, aí eu já não sei, as, as estatísticas dele não são muito boas, mas o que foi aquilo, bicho? Desnecessário. Se, se você quer fazer um punch, cara, se, tipo assim, nossa, no começo do ano a gente bateu em cima do Barry, mas até de cachorro morto, porque ninguém tava feliz com as performances do Barry. Mas, cara, a gente tem que dar o braço a torcer, fase três. Barry vem tendo uma atuação ótimo, ele vem dando punts repetidos na linha de uma jada e cinco jadas, pra que isso? É expor demais o Big Ben à toa
0: Ben Rutlisberg é o primeiro quarterback titular desde Tom Brady na semana 17 de 2013 a tentar um punch no jogo na carreira até esse último punch Foram seis punts 188 jardas, média de 31.3 Se você colocar na temporada 2018, Ben Rutgersberger Seria o pior punter da NFL
1: Rapaz, rapaz, mas esse, esse stat, ele não conta a história inteira Tem que ver o contexto Porque <risos> o Big Ben, quando ele tenta Mas é sério, quando o Big Ben tenta um punch Ele não tenta um punch quando ele está na linha De 40 jardas do próprio campo Ele geralmente tenta um punch quando ele já está no campo Ofensivo Entendeu? Então assim, os punks deles tem que realmente ser mais curtos Para que primeiro a, a, pegue a defesa de surpresa E segundo, para que não tenha um retorno muito grande Então esse estete aí de, de jardas por punks dele não vale de absolutamente nada Afinal de contas ele não tenta faz chutar 80, 70, 60 jardas O objetivo dele realmente é fazer um punks curto Para pegar a defesa desprevenida e evitar um retorno E eu falo isso porque dos punks que eu lembro do Big Ben. Eles geralmente acabam na linha de 10, na linha de 5. Tem um que eu, eu lembro que até o Emmanuel Sanders pegou a bola na linha de uma jarda. Então, assim, realmente o objetivo dele é esse. É ter um pante curto para que o time comece na posição de campo ruim. Então, às vezes, os estéticos mentem.
0: <risos> é, eu queria uma, uma estatística, pelo menos desse pante de hang time. Porque ele chutou um punch curto, mas aquele punch mequetrefe, bicho. Aquele que você, a bola chegou no, no retornador e tá... O, foi o Eric Weddle? Foi o Eric Weddle. Ele... O replay do jogo mostrou que ele tava aqui perto da linha de scrimmage. Quando ele viu o Ben andando para trás, o que poderia ser uma distância de punch, ele correu para trás a tempo de poder pegar a bola e retornar. Ainda foram 18 jardas de retorno, tá?
1: Então... Sim, sim. O Weddle foi muito bem na jogada. Ele leu Toda a malemolência do Big Ben Na tentativa de fazer o punch E acabou é, conseguindo um retorno bonzinho.
0: É, foi um punch de 27 jardas A média do Jordan Berry foi 45 Enfim este é Ben Roethlisberger, o nosso quarterback barra Panther. Acho que isso já garante uma vaga no, no Hall da Fama pra ele. Então vamos lá, perguntas da nossa audiência. Hum, um, um ouvinte, amigo fã do esporte, mandou pro, mandou pro Ricardo, mandou lá no nosso Twitter, arroba Black Brasil, ainda ontem, um jogo que eu só não consigo encontrar o nome dele, eu vou fazer a pergunta e até lá eu encontro quem foi. Se, barra, quando o intragável, o vulgo
2: levião voltar, quem é que sai cortado do time?
1: Pra mim é o Ridley. Não tem discussão,
2: não. É assim, a nação clama pra que fosse o Burns, mas né, vai ser o Ridley. Acompanho o Germano nessa. Acho que não tem nem muito o que pensar. Até depois desse jogo contra o Browns, né? desde o jogo contra o Browns depois daquele fumble, o Mike Tomlin simplesmente jogou o Ridley para escanteio quem tem entrado agora para dar um descanso para o Conner é o Samuels então acho que ainda mais depois daquilo é, quem vai ser cortado é, é o Ridley acho que não, não tem nem outra opção de quem ser
0: Eduardo Alex foi quem mandou essa pergunta ainda ontem vamos seguindo aqui com as perguntas da audiência a gente fez um bom trabalho... É, Gustavo Torres pergunta. Fizemos um bom trabalho contra o jogo aéreo do Ravens ou o ataque deles, que é fraco e não pode ser parâmetro para avaliar os defensive backs nesse
1: jogo? Não, o ataque dos Ravens não é muito fraco assim, não. Eles têm melhorado bastante, especialmente no jogo aéreo. Tem o Crabtree, tem o, o John Brown, que nem apareceu tanto. Tem também o Willis Needy, enfim. É o... é o melhor corpo de recebedores de Baltimore dos últimos pelo menos cinco anos, na minha opinião. Então, não é um ataque tão ruim assim na, na bola aérea, não. Eu não acho que a performance da secundária tenha sido absurda, tenha sido maravilhosa, tenha sido, enfim, é, digna de enormes e vultuosos elogios, mas também não, não vou criticar, acho que foi uma performance legal da secundária, que ela se, se, ela se portou bem em vários lances, em outros também falhou, mas é normal na secundária falhar. Então, o meu comentário vai ser parecido com o que eu fiz contra o nosso pass rush. Para mim, foi um desempenho
2: regular. Eu acompanho o Germano. Eu acho que a nossa secundária teve um jogo legal, teve um jogo bacana. E em relação à pergunta, eu acho que foi um pouco dos dois. Eu acho que tanto a nossa secundária a nossa defesa contra o passe funcionou de forma bacana. Como também o, o Joe Flaco não, não teve num dia lá dos mais inspirados. Né? Ele realmente tem um, tem um bom corpo de recebedores esse ano, diferente dos anos anteriores. E desde o começo da temporada, até com, com o draft, né? que trouxeram o Lamar Jackson, subiram no draft inclusive para isso... A, a mensagem que todo mundo entendia que estava sendo passada pro o Flaco é, olha cara, agora você tem armas e tem alguém aqui para botar uma pressão em você para o futuro da franquia. Você não tem mais desculpa para não jogar bem. E ele até que vinha jogando bem, mas esse domingo o Flaco não teve uma das, das melhores atuações dele não. Acho que foi tanto um pouco por conta da pressão que a gente exerceu, como também dele não estar num dia muito bom.
0: O glorioso El Pistoleiro Luizito Soares pergunta: Vocês acham o tweet subestimado comparado aos outros defensiventes da Liga? Sim ou não?
1: Não, eu acho que o tweet está, tá, digamos assim, bem avaliado. Ele é, não é superestimado, também não é subestimado na Liga. É um jogador que tem seu valor, que as pessoas reconhecem isso, mas que até pela falta de pass rush que ele vem gerando, o tweet. Ultimamente tem sido muito mais um jogador para ficar nos bloqueios, para pegar um bloqueio duplo, enfim, para liberar espaço para os companheiros ali de linha defensiva e de pass rush. Então, eu acho que não, acho que ele não é subestimado não. Ele o pessoal dá o valor que ele realmente merece.
2: Eu, eu não acho que subestimado seja a palavra certa para classificar o Twitch. Assim, ele ele é um bom, um bom defensive end. É, e eu acho que o problema com ele é questão de finalização de jogadas. Assim, já vem alguns anos que o pessoal que acompanha o Steelers mais de perto vem falando disso, é que ele é, é um jogador muito físico, é um jogador que tem um bom primeiro passo, que consegue chegar no quarterback, mas o problema dele é sempre finalizar essa jogada e transformar em sec. É, e aí isso eu acho que acaba gerando um sentimento nele que você olha pra ele assim e você fala putz, esse cara podia render mais. sabe Tipo, putz, esse cara podia tá, estar se, se ele consertasse isso, ele podia estar tá entre os melhores defensiventes da liga, entendeu? Eu acho que ele tem potencial pra lá, mas no momento, pelas atuações dele, ele tá realmente na na prateleira que ele pertence. Ele não é nem subestimado e nem hiperestimado.
0: Muito bem. José Ortiz pergunta qual jogador tem surpreendido vocês e a que ou a quem acredita a boa fase de Bud Pri
2: Um jogador que tem me surpreendido
1: bastante é o Vince McDonald. Né, por algumas razões. Primeiro, mais importante, porque ele, não sei como, tem se mantido saudável, o que para mim é um milagre. Segundo, porque ele simplesmente destrói os jogadores adversários em campo. Impressionante a força que esse cara tem. Ele realmente não consegue ser derrubado. E por fim, eu acho que a gente finalmente tem uma resposta ali para um, né? é, o Tyrande número 1, né? Para aquele cara, o famoso Tyrande pass catcher que o Ben tanto quer. A gente tentou com o Adamus Green, não deu certo por inúmeros motivos, <coughs> concussões. E agora a gente conseguiu achar um nome bem legal no McDonald's. Para mim é um jogador que vem. É, superando as minhas expectativas. E quanto ao Dupree... Hum, rapaz... Eu não sei se eu tô com implicância com o Dupree... Mas ainda assim eu não, não tô sendo
2: muito fã dele nessa temporada não, viu? É, diferente do Germano, eu vou falar um cara que tem me surpreendido... Mas não de forma positiva. Um cara que tem me surpreendido de forma negativa. Acho que até talvez cabia falar ele nos destaques negativos do jogo... Que é o James Washington, cara. Eu até comentei lá no nosso QG junto com os amigos... É, eu não sei o que está que acontecendo com ele, mas você claramente vê que ele não está confortável ali no ataque do Steelers. Eu não sei se é realmente dores de crescimento desse ano de Rookie, né? A gente não pode esquecer que ele é um Rookie ainda tem bastante coisa a aprender e a evoluir. Mas você vê às vezes ele desistindo de rota, ele chega sempre atrasado na jogada... Não tá sendo aquele cara em profundidade que a gente esperava que ia ter uma boa conexão com o Big Bang, que ia esticar o campo pra gente, né? Então assim, não sei se ele tá tendo alguma lesão que vem atrapalhando ele, né? Foi testado no jogo passado contra o Browns, até o Justin Hunter no, no lugar dele, ele acabou ficando inativo, mas também não surtiu efeito nenhum. Até hoje né, é, foi divulgado que o James Washington treinou de forma limitada. Então não sei realmente se é uma lesão e se é lesão até que ponto isso está prejudicando ele. Mas fica aí esse, esse ponto de, de decepção, de surpresa. Eu achava que ele ia ter uma, uma temporada um pouquinho melhor do que ele está tendo. Não achei que as dores de crescimento para ele ia ser tão grandes. E quanto ao Bud Dupree, não sei se dá para a gente chamar o que ele está tendo de boa fase. É, assim, é, fico, ficou claro, ficou nítido que o TJ Watt realmente melhorou muito é, as condições para o Bud Dupree e para o TJ Watt trabalharem. É, isso aumentou o número de pressões que eles vêm, ambos vêm conseguindo, conseguindo ter. E o fato também do nosso coordenador defensivo, Keith, Blunt, Keith Butler, é, antes de ter sido treinador de linebacker, acho que a gente já bateu muito no Butler com motivos, mas uma coisa a gente tem que exaltar nele, ele sabe muito bem desenhar blitz de linebackers, seja o, right, o linebacker pelo lado direito, seja o linebacker pelo lado esquerdo, seja o middle linebacker vindo pelo meio... É, ele sabe muito bem quem trazer pra trás, por onde fazer o, o da direita entrar, por onde fazer de forma a gerar pressões melhores, eu acho que isso tem ajudado um pouco, mas eu não sei até que ponto a gente pode chamar a fase do Budup de boa fase não, acho que ele teve bons jogos, mas muita calma. O Antônio Carlos pergunta aqui, meu Deus, a defesa do Steelers, que era tão criticada
0: como é que ela tem conseguido pressionar tão bem quarterbacks adversários?
1: Talvez o maior ponto positivo do Keith Butler talvez não, eu vou eu vou cravar que o maior ponto positivo do Keith Butler comandando na defesa é justamente os pacotes de blitz que ele forma, que ele cria. O nosso time é muito bom em blitz, então a quantidade de secs que a gente tem que está entre os melhores times da liga é muito dependente disso. A gente realmente, infelizmente também, só tem conseguido bons desempenhos de sec através de blitz. No nosso form and rush a gente está ainda pecando bastante, mas o, o, o Butler consegue criar ali esquemas defensivos que mandam blitz na secundária, é, blitz da, dos linebackers, enfim. Ele consegue fazer algumas mudanças, algumas, algumas máscaras ali que tornam a nossa equipe muito perigosa quando a gente muda blitz. Então é basicamente
2: por isso aí, meu amigo. As blitz que o Keith Butler cria. Assina embaixo do que o, G, do que o Germano falou. E, e você vê que o elenco do Steelers. É, ele é montado de forma que você, a gente tem jogadores chaves para fazer esses diferentes pacotes de blitz. A gente já comentou diversas vezes do Mike Hilton, como ele é um corner que consegue ser tanto bom na cobertura, como também partindo para cima da blitz, para fazer um tackle for loss, ou então para ajudar né, a, a tentar um saco no quarterback. A gente vê que a gente tem um cara como o TJ Watt, que já é um cara de blitz mais técnica, ele consegue usar movimentos de parte interna da mão, de parte externa, dar um tapa, um giro, alguma coisa assim, se desvencilhar da marcação. A gente tem um Bud Dupree, que é um cara mais para bull rush, que é aquele cara que vai ganhar a força passo e vai ganhar na velocidade do do tackle, a gente tem os três gordos ali pela, pelo meio da linha, que são os nossos caras que tem que ganhar na um força bruta. Maravilhosos os três gordos. Maravilhosos, maravilhosos três os três dois. gordos. Um abraço para o Paulo, e que conseguem ganhar da linha ofensiva simplesmente na força bruta e jogarem os caras para cima do quarterback deles. Então só nisso que eu falei, você vê como tem diferentes peças... É, pelo menos das peças titulares, né? Claro que as reservas também contribuem, mas diferentes peças que possibilitam o Keith Butler ter essa flexibilidade de blitz. Esse é o grande, eu acho que é o grande sucesso da, do como a gente consegue gerar pressão e como a gente consegue chegar no quarterback adversário.
0: E por fim, a última pergunta do Jefferson Pedro. Eu vou supor que seu nome seja Jefferson Pedro. Você, é você mesmo, tá com o avatar do chefe do Dino da Silva Saulo. No Twitter, tá? Já podemos afirmar que o Randy Fittner é uma opção bem melhor do que o Todd Haley? Então, a,
1: é a pergunta tem que ser o seguinte: podemos dizer que o Big Ben é uma opção bem melhor que o Todd Haley porque é isso que está acontecendo.
0: Então, ele foi, no, ele foi na opção formal, né? mas o informal, todo mundo sabe que eles são co-coordenadores.
1: Cara, a gente tá fazendo o sneak basicamente todo jogo, então por aí <risos> já, você já tira.
0: Resposta perfeita, Germano. <risos>
2: Perfeito, no ponto. Não, não tem nem o que acrescentar. O, o Feitner tá lá para ser papagaio de pirata e o Bento tá fazendo um trabalho melhor sim, do que o Todd que ele tá fazendo.
0: Muito bem, então, deixar só menções honrosas aqui pro próprio Antônio Carlos. A sua outra pergunta vai ficar para podcasts posteriores. Está muito cedo pra gente falar desse seu tema nesse programa Guilherme Maciel também mandou uma pergunta o Rafa Milton e o Thiago Santos para a gente não deixar esse podcast do tamanho de um trem já que é semana curta vocês têm menos tempo para ouvir a gente vai seguir para a fase final do programa em que a gente vai jogar na quinta-feira à noite nesta quinta-feira à noite Tá? É Thursday Night Football para o horário de Brasília. É às 11h15, <risos> 11, 11h20. Começa o jogo dia 8. Os um matchup de vocês para a partida e considerações finais, começando com você, José.
2: Olha, eu acho que o um matchup que eu vou ressaltar é contra o jogo corrido do, do Panthers. É... A, nossa, a nossa defesa é uma das melhores contra-corridas da liga. Né? Você vê que os nossos linebackers. eles... Não são feitos muito para cobertura, todos eles são bons contra corridas, são bons tacleadores. Nossa linha defensiva também é muito competente em parar a corrida. O TJ Watt é bom contra a corrida, o Bud Dupree faz um trabalho competente. E a gente vê que o McCaffrey é sensacional no Panthers. Assim. O técnico deles, realmente, o coordenador ofensivo, tem conseguido pegar todas as peças que eles têm à disposição: o DJ Moore, McCaffrey, Greg Olsen. A própria velocidade do, do Ken Newton. E ele tá usando muito bem esse mix de, de variáveis, digamos assim, para desenhar jogadas de ataque. Então eu acho que o que a gente tem que ter principal atenção ali é, é o jogo corrido tanto vindo por parte do Ken Newton quanto vindo por parte do McCaffrey.
0: Você tem considerações finais? Despeça-se da nossa audiência,
2: rapaz. <risos> É, quanto às considerações finais, é, vou só chamar a atenção realmente para o nosso site lá, nessa sala fumble.net.com.br barra Black Brasil. Como jogando na quinta ali, no máximo na quarta, o nosso texto já deve estar tá saindo, trazendo uma prévia mais... Detalhado e com mais estatísticas aí para pra gente ver os detalhes desse confronto. E eu tinha visto, um pouco antes da gente começar a gravar o podcast, que o Steelers está como favorito nas bolsas de apostas, é, contra o Panthers. Eu sinceramente não esperava, eu achava que a gente ia entrar até como, que o Panthers ia entrar como favorito para esse jogo, mas o Steelers está até com uma boa margem, se eu não me engano, acho que de 6 pontos, é, em relação ao, ao Panthers. Tudo bem que eu jogo em casa, né, então a gente espera que o fator Heinzfield Seja um diferencial, mas eu não esperava tanto favoritismo assim do Steelers. Vamos ver se isso se confirma no campo. Então um abraço para toda a nossa audiência e here we go.
0: Germano Coutinho, o matchup do jogo e as suas considerações finais.
1: Bom, o meu matchup vai seguir na mesma linha do, do Zé. No sentido de que eu vou citar o jogo corrido Mas eu vou ser mais específico A nossa defesa, desde sempre Assim como contra o Ela sempre teve problemas contra Quarterbacks ágeis Aqueles quarterbacks que também correm bastante com a bola E talvez Não exista um desafio Maior que o Ken Newton A gente sabe que tem outros quarterbacks Feito o Russell Wilson, enfim Que talvez Corram numa, num volume maior mas o Ken Newton é um cara muito grande Um cara muito forte Que consegue é, derrubar um handbacker sozinho Enfim, é um cara muito perigoso Então meu destaque vai ser Meu matchup né, vai ser Para nossa defesa Contra o Ken Newton especificamente Porque de novo A gente tem muito problema com o quarterback móvel E minhas considerações finais é, uma Foi uma ótima semana Para a gente Uma vitória maravilhosa contra os Ravens Estamos na liderança da divisão de modo isolado Então acredito eu que é descansar o máximo Afinal de contas é uma semana curta E vamos embora Vamos enfrentar nosso queridíssimo Carolina Panthers O nosso amigo da pré-temporada A gente sempre acaba é. fazendo jogo contra eles na pré-temporada Então é, vamos embora E da última vez inclusive, se eu não estou enganado Que a gente enfrentou o Panthers Levy Bell e o grandiosíssimo Le'Garrett Blunt correram para trocentas e duas jardas contra essa defesa. que já tinha o Luke Kickley, já tinha o Thomas Davis, enfim. Então, vamos ver se o Conor consegue fazer algo parecido. Eu espero que sim, porque aí a gente ganha.
0: <risos> um abraço, gente. Rapaz, esse eu tive que vir buscar aqui já, mano. para aí foi dia... 21 de setembro de 2014 Pittsburgh Steelers 31 Carolina Panthers 19 em Charlotte Corridas Le'Veon Bell 147 jardas nenhum touchdown Le'Garrette Blount 118 jardas e um touchdown corrido Jesus Fora dois passos para touchdown de Ben Roethlisberger para onde é que tá aqui Os dois pro Antonio Brown Que belezinha rapaz Que beli... belíssima lembrança Germano Pra gente encerrar aqui esse programa, eu tenho uma, uma lista de recomendações e pedidos para fazer para vocês. Primeiro, sabe a campanha do Steelers nessa temporada? A gente tem um empate, duas derrotas e cinco vitórias. Cinco é o número de estrelas que você vai lá no iTunes e vai deixar para o nosso podcast essa semana, tá? Busca lá Black Yellow Brasil no iTunes, marca lá cinco estrelinhas. Depois você vai no Spotify. Eu sei que você tem conta no Spotify, não adianta mentir. Clica lá para seguir o Black Yellow Brasil e quantos podcasts da rede Famonanet você quiser. Busca também lá Black Yellow Brasil, busca Fórmula na NET, clica seguir. Mesmo que você não ouça pelo Spotify, clica lá seguir as duas ações, as estrelinhas, o review no iTunes, seguir no Spotify ajudam o podcast a ganhar mais relevância e subir nos rankings. E assim mais e mais pessoas vão conhecendo o nosso programa. Acesse fambonanet.com.br barra Black Brasil, como José lembrou, toda semana tem, tem coluna avaliando o último jogo e dando um preview pro próximo. E segue nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, arroba para acompanhar notícias do Estilas muito mais rápido. A gente se vê na semana que vem, lembrando, o jogo na, nessa quinta-feira, dia 8, Thursday Night Football, Carolina Painters em Pittsburgh Steelers, claro, tem transmissão da ESPN e a gente volta na semana que vem para falar sobre ele. Um grande abraço a todos vocês e até lá.
2: Yeah. Ah.